0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Bom dia, Eliane.
0: Bom dia, Carolina. Bom dia, Emanuel, ouvintes. Bom dia, Eliane.
1: Vamos falar, então, sobre Estados Unidos, né? É, o que, que você pode trazer para gente de repercussão política já a partir dessa invasão do Capitólio, a mando do presidente Trump, que segue no poder.
0: Pois é, uh, Carolina Emanuel, ouventes o que aconteceu ontem nos Estados Unidos é um alerta para o mundo. Afinal das contas, os Estados Unidos não, é, não são a maior potência uh, do mundo, não são apenas a maior potência econômica e militar do mundo, são também uh, considerados a maior democracia do mundo. O que dizer quando você tem... É, o presidente dos Estados Unidos incitando os vândalos, os criminosos, os extremistas a invadirem o Congresso dos Estados Unidos. Eles invadiram o Congresso, eles quebraram janelas, eles estavam armados, eles invadiram o plenário aboletaram-se na cadeira da presidente eh, da Câmara, Nancy Pelosi, invadiram o próprio gabinete, vandalizaram ah, o grande símbolo da democracia americana. E eu vou repetir, por incitação do próprio presidente da República, isso é de uma gravidade enorme, acende todas as luzes vermelhas ao longo, uh, ao redor do mundo inclusive no Brasil. É, muito grave foi um espetáculo de horrores, né, aquelas pessoas é, dentro do Capitólio, né, dentro do Capitólio, símbolo é, mundial da democracia. Isso é inadmissível e é inadmissível também as falhas do sistema americano. É, primeiro, como que a inteligência não previu que as coisas poderiam chegar nesse ponto como a força nacional, que lá eles chamam de guarda nacional, não estava a postos como é, aqueles poucos e assustados guardas do próprio Capitólio é, não sabiam como se comportar as cenas deles abrindo ali, tirando as grades para as pessoas se aproximarem, é, um deles fugindo na escada sem saber o que fazer. Né? E, além disso, há informação já hoje de manhã que são, é, foram quatro mortos não apenas aquela mulher, que era das Forças Armadas, mas que a gente ainda não tem detalhes sobre ela mas que no total foram quatro mortos. Já tem dezenas de presos e precisa ficar claro, primeiro, se isso foi tem organicidade, se é um grande grupo de extrema direita terrorista que está se formando dentro dos Estados Unidos, ou seja, uma Al-Qaeda doméstica ou se foram movimentos dispersos que se reuniram pelo chamamento, pela incitação do Donald Trump. O fato é que o Donald Trump, com isso, conseguiu é, dividir ainda mais os republicanos. Muitos republicanos não querem se confundir com essa extrema-direita, é, vamos dizer, alucinada, perigosa e que põe os interesses de um cidadão acima dos interesses da nação então ele dividiu os republicanos e houve é, muita união entre democratas e republicanos para repudiar a ação de Donald Trump. Falava-se inclusive ontem da possibilidade de pressão por renúncia ou de se abrir um processo de impeachment nesses últimos é, 13 dias que faltam para ele deixar a presidência, porque são 13 dias né, a posse do Joe Biden é, no dia 20, mas o que, que Donald Trump pode ainda causar de mal aos Estados Unidos? É, Bem, o bom da história é que a democracia americana é sólida, né ela tem é, instrumental, ela tem instituições. Ontem mesmo o Congresso voltou a se reunir, né? botou as coisas em ordem, se reuniu, é, confirmou é, burocraticamente, protocolarmente a vitória do Joe Biden, é, e isso é uma boa notícia, além de tudo, né, também está confirmada a vitória de dois senadores democratas na Geórgia, o que é histórico também. Né? A Geórgia é republicana desde sempre, é conservadora, era um centro, é, um centro de racismo e um centro de escravidão dos Estados Unidos, e a Geórgia conseguiu eleger dois senadores democratas. Isso dá é, a vitória é, e a maioria para Joe Biden, tanto na Câmara quanto no Senado. Isso é importante porque se você tem esse movimento trumpista, extremado, né, de extrema direita e capaz de fazer qualquer coisa, de um lado você tem de outro o comando do Congresso pelo presidente Joe Biden que vem aí. É, foi um dia para entrar para a história, gente. Eliane, nós recebemos muitas perguntas de ouvintes hoje para você em relação a essa situação dos Estados Unidos e também comparando com o, outras democracias, entre elas a do Brasil. A gente queria colocar o áudio aqui da pergunta de um dos nossos ouvintes, que eu acho que é uma boa provocação para você ajudar a, a, a entender um pouco essa situação. Vamos lá. Bom dia, Carolina. Bom dia, Eliane. O que nós vimos ontem na televisão é é uma barbárie sem, sem tamanho tá? resultado de um presidente completamente inepto, insano que de uma certa forma foi
1: aceito por toda a sociedade em nome da democracia tá? eu não estou pondo em dúvida a democracia é, o que eu pergunto é qual é o ponto
0: que uma pessoa completamente inepta tem que, tem que ser parada minha preocupação com o que está acontecendo aqui no Brasil é imensa e ficou muito maior sabendo que Bolsonaro considera
1: um, um, um ídolo Trump e suas loucuras. Qual é esse limite?
0: Como é que a gente para um louco de hospício que está na presidência da República? Arturo Alcorta, abraço a todos. É, bom dia, Arturo. É, Bem-vindo. É uma pergunta densa, a sua pergunta. O fato é que Sim, o presidente Jair Bolsonaro, a gente sempre diz aqui na Rádio Dourado, ele é, bateu de frente com todos os aliados democráticos do Brasil, Alemanha, Noruega, é, França, Argentina, China, que é o nosso principal parceiro comercial, mundo árabe, e jogou todas as fichas, não apenas nos Estados Unidos, mas na pessoa de Donald Trump. E ontem você viu manifestações ao redor do mundo é, Do Macron, inclusive, é, defendendo democracia Defendendo é, a eleição do Joe Biden E criticando o que aconteceu nos Estados Unidos E aqui no Brasil você teve intensa repercussão é, No judiciário e no legislativo Inclusive dos presidentes do Supremo Os presidentes da Câmara e do Senado Mas você não teve teve nenhuma manifestação do Itamaraty e do Palácio do Planalto. A única coisa que o presidente disse é que ó, é, ele é muito ligado, né? Como todo mundo sabe, ele é muito ligado ao Donald Trump. Trump. Trump nem sabe falar direito o nome dele, mas enfim, o fato é que isso é preocupante, sim, porque quando a gente olha, Arturo, o Bolsonaro seguiu exatamente todos os passos do Trump. Vamos lá. É, contra uh, o Acordo de Paris, né? contra o multilateralismo, né? portanto, contra a OMS, contra a OMC, contra a própria ONU. O Bolsonaro também, o Donald Trump batia na China, o pessoal do Bolsonaro batia na China. A gente viu isso o tempo inteiro. Além disso, o estímulo a armas. Além disso, a relação que eles têm com as polícias. É, evidentemente tem muita gente boa na polícia Nós temos é, polícias muito responsáveis Mas nós temos cancros nas polícias de lá e de cá Você nunca ouviu o Trump condenar os assassinatos de policiais brancos é, Policiais brancos assassinando é, os negros nos Estados Unidos Negros indefesos como você nunca viu, o presidente Jair Bolsonaro aqui no Brasil defendendo as famílias das crianças negras que são assassinadas em operações policiais. Mas você vê, tanto lá quanto aqui, o Bolsonaro e o Trump é, estimulando, atiçando as polícias né, o tempo inteiro. Além disso, vamos chegar no ponto crucial. Todo o discurso do Trump em relação às eleições é o discurso que o Bolsonaro tem aqui no Brasil em relação às eleições. Em 2018, o Bolsonaro deixava claro, ele, a, a, a turma dele, os bolsomínios e inclusive generais próximos a eles, deixavam claro o seguinte. É, a eleição só vale se o Bolsonaro ganhar. Se o Bolsonaro não ganhar é porque teve fraude. O Bolsonaro ganhou e, mesmo assim, ele repete, até ontem voltou a repetir, que teve eleição na própria eleição que ele ganhou. É um caso inédito e patológico no mundo do vitorioso dizer que ganhou numa eleição fraudada. Então, há temores, sim, de que o Bolsonaro possa articular os defensores dele para, se ele perder a eleição em 2022, ele fazia a mesma coisa, articular uma reação é, antidemocrática, golpista, contra as instituições para dizer que tem fraude. Tanto que o Bolsonaro insiste toda hora em condenar o nosso sistema eleitoral de urna eletrônica, que é reconhecido no mundo inteiro. Né, pela segurança que ele é, já é garantido, já passou por inúmeras checagens, né, inúmeras auditorias, mas o Bolsonaro toda hora quer voltar para a cédula impressa. Então, Arturo, muito obrigada por você trazer essa questão aqui, porque é preocupante, sim. Mas aí eu digo o seguinte, assim como os Estados Unidos têm instituições, o Brasil também tem instituições. Né? E, e as instituições estão cumprindo o seu papel. Câmara, Senado e Supremo Tribunal Federal. É, lá, o, o que o Bolsonaro pode aprender com o Trump é que, olha... É, se ele brincar com a democracia, quem perde é ele.
1: A gente segue com a Eliane Cantinha de Diretos de Brasília, agora falando também sobre vacina né, contra o coronavírus aqui no Brasil. Ontem o ministro da Saúde disse em rede nacional que a vacinação por aqui começará em janeiro e que o país exportará vacina até para países da América Latina. Né, falou que o governo dispõe de quantidade de seringas e agulhas suficientes para iniciar essa imunização. Vamos ouvir um trecho. O Brasil já tem disponíveis cerca de 60 milhões de seringas e agulhas nos estados e municípios, ou seja, um número suficiente para iniciar a vacinação da população ainda neste mês de janeiro. Todos os estados e municípios receberão a vacina de forma simultânea, igualitária e proporcional à sua população. No que depender do Ministério da Saúde e do Presidente da República, a vacina será gratuita e não obrigatória. Mas faltou ser mais enfático em relação a quando a gente vai ter é, essa vacina, não ter a garantia de aquisição né, dessas,
0: dessas doses. É, é, Carolina, é curioso, né? porque, evidentemente, qualquer pessoa de bom senso, e eu acho que nós aqui somos é, temos bom senso, é, critica a guerra política em torno das vacinas. Né? A vacina do Dória versus a vacina do Bolsonaro, é, a vacina da China versus a vacina do Planalto, essas coisas a gente criticou. Mas agora a gente tem que dar graças a Deus, porque essa guerra guerra política é que está provocando resultados práticos. Né? Você vê que ontem, é, à tarde, ontem, às 11 da manhã, o Dória o governo de São Paulo apresentaram o seu plano de vacinação, um plano estadual de vacinação. Não é por acaso que, no mesmo dia, o tal do ministro da, da Saúde, o general Eduardo Pazuello, vai para a televisão e faz esse pronunciamento também prometendo, prometendo vacinas, né? O Dória promete que é dia 25, ontem mesmo foi ratificada essa data de começar a vacinação é, dia 25, até porque ele já tem 10 milhões e 800 mil doses de vacinas em solo é, paulista, lá no Butantã E ao, o é, Eduardo Pazuello também acena com vacinação agora em janeiro. Então o Dória sai na frente, pressiona o governo federal, corre atrás e, e, e responde. Agora a gente tem que tem que ter cuidado porque o processo está todo muito atrasado, né? A gente deve ter hoje a melhor notícia do ano, e é, eu estou dizendo no início do ano e no fim, até o fim do ano que é o seguinte. Tanto Butantan quanto a Fiocruz devem apresentar relatórios sobre a eficácia das suas vacinas. Né? Eu estou falando do Butantan e da Coronavac, que é produzida com a China, e estou falando também da vacina de Oxford, que é feita na Fiocruz, com uh, parceria com Oxford e com a AstraZeneca. Então, os dois devem apresentar relatórios de eficácia das vacinas e entrar com pedido de autorização na Anvisa. Esses pedidos podem ser de duas formas ou combinadas, as duas formas. Um pedido de uso emergencial ou um pedido de registro definitivo. E a gente é, torce para que isso se complete hoje mesmo, né? Porque no caso da vacina do Butantan da vacina da China né, originalmente feita na China uh, há dúvidas porque o relatório já foi atrasado a primeira vez, já foi atrasado a segunda vez e espera-se que agora saia o relatório de eficácia também no caso da outra vacina da Fiocruz também houve problemas de relatório é, e tudo isso atrasa o processo, o processo de autorização o fato é que pressionado pela agilidade do governo de São Paulo, o governo federal age. E a gente torce para que isso dê certo, porque a vacina é a nossa única saída. É a saída para as vidas, para as famílias, para a doença, né? contra a doença, e também para salvar a economia e empregos.
1: Eliane, ainda tem a, a, a decisão do Bolsonaro de interromper ali a compra de seringas se a indústria não baixar o preço, só
0: que acho que ele não, não aprendeu aquela lição de, de demanda e oferta, lição básica da macroeconomia, não é, Eliane? É, parece que o presidente não aprende nada, né? Porque é, é, é aquela história, né? O presidente, é, nesse novo ano, ele está produzindo uma barbaridade por dia, né? A história de nadar com máscara para não pegar o vírus nos peixinhos. É, aí, num dia, ele fala que o país está quebrado, dá uma confusão danada. No dia seguinte, ele diz que o país está uma maravilha e agora o presidente, objetivamente, impede a compra de seringas da própria indústria nacional, eh, alegando que não vai comprar enquanto não baixarem o preço. Isso é mais uma posição populista do presidente da República, é uma forma dele se conectar com aquele núcleo duro do bolsonarismo que apoia qualquer barbaridade que ele faça, é porque é o seguinte, quem chega atrasado tem duas alternativas, ou pega a xepa ou paga mais caro. Né? Isso se chama, como você falou, Emanuel, a lei da oferta e da procura. O Brasil foi inepto, o Brasil, eu digo, o governo federal foi inepto, deixou tudo para a última hora. Há meses que se sabe que as vacinas estavam avançando, várias vacinas, o governo se apoiou numa única vacina que é a de Oxford quando dá problema nessa única vacina, a gente fica a ver navios, o Brasil não tomou providências para frascos, seringas, agulhas, e nós temos uma população de 210 milhões de pessoas com duas doses, faz as contas, 420 milhões de tudo isso. Então, é, o Brasil chegou atrasado, né? o preço aumentou, porque a procura é imensa no mundo inteiro, e agora o Bolsonaro quer que a indústria faça caridade. A indústria é, tem o direito de cobrar o seu preço. Né? Que ele negocie um preço mais baixo, ótimo, aplaude-se. Mas ele dizer que não vai comprar vacina, sabe? Ele que chegou atrasado, ele que não fez o, o que tinha que fazer e agora põe a, a faca no pescoço da indústria, é, é tudo muito surreal, o fato é o seguinte, o brasileiro quer vacina, o, vaci o brasileiro quer seringa, agulha e quer seriedade e responsabilidade.
1: Muito bem, Eliane, acho que dá tempo ainda rapidinho de responder a pergunta da Tatiana Cury. Ela fala que não é a favor do nosso presidente, mas acho que estão batendo duro. É, em relação àquela fala de que o Brasil está quebrado, em meio à pandemia muita coisa não andou ou mudou e será que ele não fala em país quebrado, pois tanto desemprego e quebradeira na pandemia isso dificultaria as coisas né, para uma retomada? Pergunta da Tatiana Curi.
0: Oi, Tatiana, bem-vinda, bom dia. É verdade que no mundo inteiro você tem é, as economias sofrendo muito com a pandemia, né? as famílias, as pessoas e a economia, os empregos. Isso acontece no mundo inteiro e o Brasil não ficaria é, distante dessa realidade. Ok, né? agora quando o presidente diz que o Brasil está quebrado, ele falou isso para interesse dele próprio. Ele quis dizer, eu não consigo fazer nada e a culpa é da imprensa a imprensa que ele diz que é mau caráter. Ou seja, ele está culpando a imprensa por transmitir a realidade para a população, dizer que, como hoje foram é, 1.266 é, mortos em 24 horas ontem, e que o Brasil tem 199.043 mortos, ou seja, deve chegar hoje 200 mil mortos. né? Ele diz que a imprensa é mau caráter porque informa essa realidade, informa que tem que usar máscara, informa que tem que tomar vacina, informa que tem que é, fazer isolamento social e informa que a cloroquina não salva a vida de ninguém em lugar nenhum do mundo. Enfim, o presidente diz que o nosso país está quebrado porque convém a ele esconder os erros dele e a inépcia do governo dele. Agora, é, atenção, Tatiana, é, isso não é uma brincadeira. Falar que o Brasil está quebrado é uma sinalização para o mundo, para os investidores, para as empresas, para todo mundo, é uma muito negativa. Isso afasta a possibilidade de retomada da economia.
1: Eliane de responde as perguntas que vocês enviam para cá com a hashtag Pergunte para Eliane ou pelo nosso WhatsApp. Ela volta a partir das nove da manhã nesta sexta-feira. Obrigada, Eliane. Até. Até. Beijão.